0: Hola amigos? Seguidores de las plataformas digitales de ESPN Deporte, yo soy Carlos Contreras Gaspi, les saludo en una edición más de Área de Combate, donde vamos a platicar de todos los temas de las artes marciales mixtas y obviamente también tenemos, tenemos eh, mucho del boxeo, gran cartelera este fin de semana y para eso nos va a acompañar Quique Rodríguez, porque también, ay, también viene el tema de Francis Engano buscando esta oportunidad en el boxeo antes de de lo que se dará con el anuncio de PFL, donde ya, ya estará teniendo un contrato de exclusividad, pero solo en MMA. Vamos a platicar de eso más adelante, pero voy saludando allá hasta Buenos Aires a Juanma Ibarra para platicar de muchas novedades de, de esta semana. Juanma, nada más un comentario breve para abrir. A ver, ¿en ¿qué nos quedamos de Yelton a Almeida? ¿Qué hacemos con él? no eh, Ya sabíamos que era pues, favorito en el, en, el, en el peso completo en este evento estelar contra Yersinio Rosestruik. Pero vaya, podemos estar enfrente de, un, de una nueva estrella del peso completo.
1: ¿Cómo estás, Carlos? Yo creo que sí, estamos una estrella en ascenso que viene subiendo escalón tras escalón en competitividad, demuestra evento tras evento, que está a la altura de lo que UFC espera de él. UFC le va dando cada vez un rival de mayor jerarquía, y Mariadinho demuestra con una técnica de derribos muy ágil. Es uno de los chicos que encabeza una nueva ola en las 265 libras. Carlos, este deporte crece semana a semana. Y al parecer de ahora más, si no manejas todas las facetas en el juego, en la división más completa, no avanzás. Era el último eslabón en la cual podría sobrevivir algún especialista que sea fuerte en striking o fuerte en grappling. Y al ser grandote, eh, triunfar y perseverar en base a ello, hoy... Con estos chicos, esto deja de parecer porque es especialista en Muay tie. Tiene un juego que rodea sus derribos, derriba con mucha facilidad dos piernas, se esconde muy bien, finta bien y es difícil llegarle a un segundo round. Y peleadores como Yaisinio strike si bien tiene alguna limitación en el suelo, es un peleador top, fue campeón de kickboxing, no pudo sobrevivir a Chayuton. ¿Qué hacer con él, Carlos? Yo creo que, habría que se ha ganado que se le concediera el deseo. Taito Ibaza una buena sí. fiesta de violencia, no estoy listo para Carly Place me gustaría Taito Ibaza.
0: Es, es que eso va a ser un terror para Taito Ibaza, para Derek Lewis, ¿Qué? para todos estos completos eh, tan pesados que se quedan por ahí de los 265 libras o entre 260 y 65 el día del corte, eh, porque cortan algunos pesos completos, aunque eh, es raro, pero algunos sí tienen que cortar y el caso de Taito Ibaza es uno de ellos, eh, porque es demasiado ágil, es 30 libras más ágil que ellos, ¿no? Y tiene el poder, ¿no? Si no tuviera el poder, otra, otra historia sería, que es un poco lo que vimos con John Jones contra Cyril Gann, ¿no? Eh, sabíamos que Cyril Gann era ágil para el peso completo, pero cuando llega John Jones lo hace ver lento, lo hace ver eh, de falto de, de, de facultades. Y bueno, pues ahora estos pesos completos de las 230 entre 30 y 240 libras, pues parecen ser una nueva generación. Aunque por ahí tenemos también a los Pavlovich que están este, noqueando a todo el mundo. Vamos a ver, se pone interesante el peso completo. Eh... Carlos,
1: vos sabés que el otro día me escribe un fan un solo, al Instagram un solo mensaje que dice odio a Jailton Almeida. Y me dio curiosidad. Digo. No lo iba a escribir porque, digo, por ahí viene por la onda del hate, no alimentamos eso. Pero ¿por qué? Porque va a terminar con mis preferidos. Y bueno, tiene un punto, pone en riesgo a todos esos strikers que no tienen un juego de, de grappling y una defensa de arriba muy aceitada, lo acabas de nombrar. Derrick Lewis, Shire Sr., Taito y De no lograr atajar, ¿cómo siguen, Carlos? El juego, las fintas, eh, eh, la, la finta del golpeo a ras de lona para lograr que entreguen las espaldas Muy difícil, es un juego muy completo, Carlos. ¿eh?
0: Es que está en otra velocidad. Está en otra velocidad. Sí. Eh, hay algunos... Eh... Pienso que la distancia pudiera ayudar a Volkov, ¿no? Pienso que, el, el, eh, vamos a ver cómo regresa Tomás Pinal en julio, ¿no? Que ya tiene eh, un combate eh, de estelar de vuelta para, para, para Londres. Y, y por ahí está esta generación que pudiera ser un poco diferente. En fin, ahí está. Apunten el nombre si no lo conocen todavía. Jailton Almeida eh, está en, en racha de 13 victorias. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo, le, cómo le pudiera ir. Invicto todavía en el UFC. Eh, a ver, Juanma, pasamos a los anuncios de esta semana porque tenemos algunas este, novedades. Eh, ya le gustó a Dana White el asunto de, de hacer estos anuncios eh, dos, a, dos hasta incluso la semana ahora que está haciendo. Eh, porque, bueno, a final de cuentas, creo que el público está hambriento de este tipo de cosas. Eh, le ha funcionado bien, no todo lo que viene anunciando durante el año. Eh, también sabemos que eh, a raíz del asunto del principio de año, del, 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 de, esta, de este tema de la pues, violencia familiar que tuvo eh, Dana, ha decidido dar más la cara, ha decidido volver a hacer el, 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 el rostro del, del UFC, desde la primera conferencia de prensa del año, desde el primer Media Day del año, se presentó algo que ya está, estaba haciendo poco, se estaba alejando de los medios, sí. se estaba alejando de la, de la palestra, digamos, y ahora pum, ahí está de vuelta, y trae anuncios importantes, trae el anuncio eh, primero de UFC 291 algo que ya esperábamos que sucediera eh, a lo mejor, la pelea entre Justin Gaethje y, y, y Dustin Poirier pero sorprende mucho que esté en juego el BMF y que fuera el estelar creo que la gente pensaba que esta pelea se iba a acomodar, todo el mundo la quiere ver sin duda, es una revancha que todo el mundo quiere ver pero que se iba a acomodar a lo mejor como un go eh, co estelar de cinco rounds como vimos a Gilbert Burns con, eh, este, con Belal Mohamed eh, como pudimos ver al propio eh, eh, cuál fue la de Porier contra o oh, no na... oh, alguna alguna reciente de estas de Porier y poirier bueno, Chandler
1: no no fue, fue, fue costelar esa
0: pero no fue a cinco rounds bueno ¿cómo, ¿cómo esta tendencia que están teniendo de estas peleas eh, que desde, aquella, desde aquella que pidió Nate Diaz no de que, sí. este, de que querían... Este, aunque no fueran a cinco rounds, como la que pidió con Leon Edwards, por ejemplo, la de, la de, la de Leon Edwards contra, contra Nate, ¿no? Decir, a ver, aunque no sea de campeonato, aunque no sea la estelar, pero quiero que sea cinco rounds. Bueno, no, genera
1: emoción y es a cinco, sí. Y me sigo tiene, de estelar.
0: Tiene un elemento extra, ¿no? Entonces, la, la vimos ahí, este, anunciada, ¿cómo ves? Eh, ¿Puede cambiar algo Justin y de aquella, de aquella pelea donde cae con, con un Dustin warrior que, que se vio con más poder, ¿no? Y con un Justin que todavía... Era ese peleador que no había mostrado la faceta de la paciencia, del control, ¿no? Que tiene ahora con, con Rafael Fisiev y que tuvo, obviamente, con Tony Ferguson, que es una de las grandes victorias de su carrera, ¿no? La que le dio el campeonato interino.
1: Yo creo que la progresión Incluso puedo ver un poquito más de la de Getcher, de, la de Que la de Poirier, Carlos También en parte porque Poirier ya tenía un juego Más elaborado en esa época Pero en lo que respecta a, a Justin Que todos tenemos un, un aprecio especial Vos lo conocés bien, pelador de sangre de mexicana Hijo de, de mamá mexicana Ha trabajado muchísimo, ha cambiado Recordá, Carlos, cuando recién llegó Que le festejábamos que frenaba Frenaba golpes con, con la frente con la Y con la cabeza después fue puliendo un poquito más, empezó a trabajar de manera un poquito más táctica, las patadas bajas, muy duras, es un peleador con una base de lucha, que si bien la utiliza poco, sabe que cuenta con ella, y la, la manera en la que combina, la inteligencia para tratar las peleas, un peleador que da, sin dejar de lado su faceta de showman, ¿no? en 11 peleas tiene 11 bonos, eh, tiene 7 triunfos ya en la organización, y viene de sacarse encima un peleador dificilísimo a frenar en seco el ascenso de Rafael Fissier. Un peleador con muchísimas armas, con manejo de distancia de muay thai, se llevó la, la pelea a las tarjetas y ahora deberá enfrentar a un Dustin Poirier que viene de una pelea endemoniada contra Michael Chandler, en la que probablemente iba perdiendo esa pelea hasta lograr finalizarla con ese high crotch y con ese scramble un Dustin Poirier que se hace fuerte eh, en, la en la resiliencia, en el ritmo, es un peleador que puede pasar alguna dificultad. A Carlos la pasó con Dan Hooker al final de ese primer asalto. La pasó en algunas secuencias de la primera pelea con Conor McGregor, la pasó incluso con Chandler, pero la experiencia le ha dado ese toque de poder soportar los arrebatos de los strikers que tiene enfrente para después volver. Perdió, eh, eh, perdió con Charles Oliveira, sucumbió ante el jiu-jitsu de Charles, pero de las últimas 10 ganó 8, Carlos. Un peleón en lo técnico, que ya después vamos a tener un poquito de, más de tiempo para analizarlo en detalle. Después, en lo de la implicancia de título, Carlos, ¿cómo la veo esto? Como una movida magistral, porque el ganador no necesariamente va a ir a una pelea de título. Yo creo que el, quien va a ir a una pelea de título va a ser el ganador entre Charles Olveira y Benil Darius, que van a competir en la coestelar de UFC 289. Y el ganador de esta pelea va a ser el BMF y probablemente esté en fila para pelear después de Benil y Charles. Yo la veo así, Carlos. Me parece que fue arreglado esto que no vas a pelear por el título porque venís de perder por el título. Pero te voy a dar el BMF con su consecuente impulso marketinero y demás y recién después vas a pelear por el título. Me parece que puede venir por ahí.
0: Sí, ahora en el caso de... Es que están en la misma posición casi... Bueno, obviamente Charles llegó a ser campeón y tuvo sus defensas eh, no como campeón absoluto y, y, y venció... Eh, sobre todo la, la de Porier, vence a Chandler, vence a Geichi, sí, ¿no? O sea, pasaron todos por ahí. Pero abre una, abre una nueva baraja en las 155 libras de peleas que mucha gente quiere ver, que probablemente incluso sean más atractivas que Dariush contra Mahashev, ¿no? Si, si, si lo pensamos, ¿no? En, en la cuestión del atractivo me refiero por, por lo, el ruido eh, 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 en cuanto a los fans, ¿no? Claro que Isla Mahashev es legítimamente el campeón y claro que venía el Dariush ha venido... Eh, desde la pelea de Tony Ferguson demostrando que, que ya estaba para pelear por el título incluso, ¿no? Pero bueno, sí. vamos a ver, vamos a ver. Eh, esas, esas peleas, eh, esa pelea creo que mucha gente la quiere ver, pero la que probablemente tenga implicaciones eh, inmediatas es la de Alex Pereira en contra de eh, Jan Blackovic, ¿no? Jan Blackovic viene desde este extraño empate con... Eh, eh, con... Ay, este, con... Eh, con eh, Magomed Magomedan Kalaev, ¿no? Y... Eh, pues Pereira viene de perder con eh, Isia de en, en, en la eh, tetralogía entre ellos, aunque solamente dos habían sido en, eh, en MMA, ¿no? Este, mucha gente queriendo, eh, queriendo ver la, la quinta pelea, la tercera en MMA, pero a final de cuentas... Alex, después de tanto tiempo entrar con Glover Teixeira, eh, con varios 205 que tienen en el campamento, eh, de hacer sparring con los hijos de Fernández y Feliz, que son pesos completos, ambos de boxeo, eh, sabe que, que, que tiene la pegada y la resistencia para las 205 libras, y que lo, justo lo que decíamos, no, probablemente en esa división no va a encontrar tanta agilidad, va a encontrar eh, menor eh, reto en, en la cuestión del... Del, sobre todo del, de cómo se maneja en la distancia, y si así, etcétera, tienen más pegada, pero son más, este, probablemente menos ágiles, la Lakovics, Magomed, el propio Jiri Prohaska, que sí es muy ágil para las 205 libras, y, y creo que si gana, estamos listos ya para que se posicione todo, el regreso de Jiri Prohaska finales del año, ¿no? En contra del sí, campeón chame. Jamal Hill, y ya tener a un siguiente retador que pudiera ser al Pereira en caso de que gane.
1: Sí, sería una eliminatoria de título increíble. Por, primero por el regreso de Wachowicz, de que también había... Yo ni bien salió esa pelea, Carlos. Tuve alguna duda a ver si iba a ser en 185, porque Wachowicz iba a bajar, si bien había dicho que quería cortar un poquito de peso. Que No me lo imagino honestamente en 185 a Ian, pero bueno, él sabrá con sus nutricionistas y demás. Ahora solo
0: estaba queriendo espantar a Desania, ¿no? Creo que solo estaba queriendo sí, decir no. a... <risa> no, no, bueno, venga, ya está.
1: Y en línea temporal vendría bien con la, con la pelea de título De hecho, cuando hicimos el cuando Dana White hizo el anuncio, que eso se, cree, eso se mantiene en secreto bajo llave, ¿no? los que trabajamos en UFC no terminamos de saber esto hasta que se hace público porque se mantiene bajo llave, creímos que se iba a anunciar, cuando trabajábamos para la cobertura de UFC español, creíamos que se iba a anunciar Yamaha contra Chiri Projasca para, para Boston, para UFC 292, que hablaremos en unos minutos, pero finalmente lo que creemos es que irá o para Singapur, si se hace en Singapur, o Abu Dhabi, o incluso, quién sabe, si no se hace en Australia, Carlos, que es otro de los, de los eventos que anunció UFC, que vuelve, que vuelve a Australia, en este caso a Sydney, no a Melbourne, pero quedará para el segundo semestre del año. Y se va a alinear con línea temporal. Una victoria contundente de Ian o de Alex, habiéndose sacado de encima el, el corte de peso. Alex cortaba mucho peso para 185, de hecho, solía pelear por qué Peso por encima en Glory. Eh, te va a dejar una pelea de título muy interesante que puede llegar a vender. No sé qué va a pasar con Ancalaev, Carlos.
0: Ancalaev es el que quedó ahora, digamos, bailando, ¿no? Con la más fea, como sí. le decimos, acá en México, porque no tiene pelea de contendiente. Él fue parte del empate con black sí, gente lo lo ve ganar. Mucha gente lo ve ganar, ¿no? Eh, pero bueno, al final creo que eh, hay algo eh, todavía por definir con el regreso de Jiri Prohaska, ¿no? Porque, como dices, sí. mucha gente esperaba ya el anuncio, pero Jiri dijo en una entrevista reciente que, eh, la verdad no recuerdo en medio, que, que estaba eh, todavía varios meses de estar vuelt de vuelta, ¿no? Entonces, si no está todavía ni siquiera entrenando al 100%, ¿no? No iba a estar para Boston, no iba a estar para Salt Lake City. Entonces, puede ser Abu Dhabi, puede ser una opción, pero también llevar a Yamaha Hill a Abu Dhabi puede ser un desperdicio, ¿no? Eh, teniendo un campeón estadounidense, teniendo todavía un evento más eh, antes de que termine el año en Las Vegas, pudiera ser sí. ahí un, un candado. Tienes el evento de Nueva York, donde no está todavía seguro el regreso de John Jones, ¿no? Están negociando, obviamente, con esta idea de ahora Stipe Miocic, ya completamente descartado Francis le ahorita vamos a platicar de ese asunto. Y bueno, yo, yo, yo pensaría que van a guardar a Jamal Hill para que peleara en los Estados Unidos eh, a, antes de que termine el año, porque ya le tocó pelear en Brasil, ¿no? En, 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 cuando yeah. se hace el cinturón, ¿no? Teniendo campeones estadounidenses que, que son escasos ahora eh, en, 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 la, en la promoción, ¿no? Este, Incluso pues eh, el propio Aljamán Sterling, que es estadounidense, representa a Jamaica también, ¿no? Entonces, no es tan sencilla la, la situación. Eh, a ver. Vamos a, a, a revisar el resto de la cartelera que tiene cosas muy interesantes, ¿no? Cosas que llaman eh, la atención, pues vaya, eh, a ver, eh, Pablo Costa, Pablo Costa contra Icram. Eh, eh, esa no la vimos venir, ¿eh? Icram Alisquerov, Icram Aliskerov, una bestia ¿Sí? que se debutó el año pasado en el Contender Series, que ya tuvo su primera pelea en UFC 288, que es célebre, Hace algunos años, sí. por lo que hizo en Brave, cuando perdió con, con este Hamzat Kima, con Hamza la, la única derrota de su carrera, ¿no? Y ahora llega, termina rápido a Phil Hawks, un eh, knockout a los dos minutos, en Contender Series también una sumisión de dos minutos, más o menos. Eh, es un peleador eh, bastante peligroso, que yo no entiendo que tiene ahí Pablo Costa que ganar en esa pelea, ¿no? Más allá de que le dieron un nuevo contrato, y estaba muy contento, ¿no? Yo quisiera saber quién pidió esa pelea. <ríe> si sí, sí fue Pablo Costa que dijo, Aviéntenme a este prospecto, no a ver si se muy bravo, o Icram este, o, o, dijo, quiero un top 5, y Pablo Costa era el único que está disponible.
1: ¿Y qué crecimiento para Icram, no? Porque saltar a la posparte alta del ranking, en el 185, es uno de los mayores saltos que podíamos ver en el último tiempo, Carlos.
0: Me daba la espina. Me, me, da una, me, me hace pensar que probablemente esos problemas personales de los que habla Dana White para Hamsad Kimaev hagan que el regreso sea más, eh, se postergue todavía más de lo que estamos esperando, ¿no? La gente está esperando que pelee a Abu Dhabi en el mes de octubre, pero que le estén dando este, esta posición a Ikram me da una idea de que puede ser no tenemos a Hamsad, pero mira, aquí está este nuevo... Este nuevo, este nuevo prospecto, ¿no? Es Para... a ritmo
1: de Giri Projasca, Carlos. Segunda pelea ya, después pasó con tener le ganó. No, no quedó a Phil Hoss con el cortito, y ya pelear contra un top tan alto. Ni siquiera Zhang Weili lo hizo. La segunda pelea de Zhang Weili fue Jessica Aguilar.
0: Sí, ahora, ahora, Projasca venía con un perfil más alto, creo, con, como era el campeón de Rising. El, el campeón tenido, de Rising, tenía, sí. Tenía, había tenido peleas con muchos ex-UFCs, ¿no? Eh, si no me equivoco, ya con Volkan Ozdemir, ¿no? Eh, eh, o con una pelea de muy alto perfil, eh, Giri Projasca, desde el principio llegó con un ex-retador ex al, al título, ¿no? Entonces, creo eh, que con Giri ya lo veíamos venir mucho más claro, pero al final de cuentas, si Ikram gana esta, sí, debuta con Volcan y la segunda, y la 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 segunda es Dominique Reyes, ¿no? Sí, dos, sí, sí, sí. Este, un, dos retadores al título en sus primeras dos peleas, por eso tiene lógica que después vaya por el cinturón, ¿no?, en, 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 este, en muy poco tiempo. Aquí Kram va contra su primer retor al título, que es eh, Pablo Costa, que ya peleó con, con, eh, con Israel Adesania. pero al final de cuentas eh, están aventándolo. Creo que es lo más sorpresivo de los anuncios, ¿no?
1: A mí me sorprendió Bobby Green. Yo ya lo tenía fuera de, del mapa Bobby, pero una más,
0: una vía más el... contra el Kukuy. Creo que porque terminó en No Contes, ¿no? Con, con, con Jared Gordon. Eh, claro, Dijeron. No Vamos a conseguirle algo más, una pelea de despedida, que pudiera ser excelente para que los dos se despidieran, para que viéramos no, no lo veo mal, para el... Tony. de los dos colgando los guantes. Vamos a ver, porque creo que todavía tiene buen contrato Tony Ferguson. Entonces no sé, no sé si se decida a, a, a irse Tony Ferguson, pase lo que pase, pero creo que sí, ya muchos fans, eh, en el caso de ambos, que son peleadores muy queridos, ¿no? Ya mucha gente sí. quiere, quiere ver los que se despidan.
1: Sí, eh, la cartería sigue con peleas. La verdad es que todas estas peleas tienen algo. Carlos, vuelve Carlitos Vergara, CJ, contra, contra Vinicius Salvador, contra un fenómeno, que entrena con Marcelo Rivas. Marcelo se, eh, es el papá de, de Amanda, un, una leyenda de las artes marciales, un campamento que entra muy bien. Yo los vi entrenando la previa de UFC 282, que finalmente se cayó su pelea y no pudo competir. Luego perdió en su debut contra el magnífico Altamirano. Un chico que se mueve con mucha rapidez, es muy bueno, le costó su debut, pero tiene mucho para dar. Pelea contra Carlos, que viene con récord de 2-1, también proveniente de Contender Series. Y ojo con el duelo de la 170, Carlos. Vuelve Wonderboy contra Michelle Pereira, que no lo vemos en actividades desde la última pelea que tuvo, con, bueno, desde la última sí con Santiago. Esa es una pelea importante con implicancias para Miguel para crecer en el ranking. Otro peleador que es siempre un, una incógnita hasta que lo vemos, ha tenido el efecto Johnny Walker, ha pasado de la locura a la mesura y no le ha ido mal. Eh, tiene buenas combinaciones, buena inteligencia de pelea, buena duración. Cuidado que no haya un cambio de guardia, Carlos.
0: Bueno, y vamos a ver que no, que no haga golpes ilegales también, porque a veces tira estas patadas espectaculares que, 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 que son a la cabeza cuando estás en el piso y son ilegales. Eh, está también eh, Michael Kiesa contra Kevin Holland, pelea muy alto perfil, en las 170 sí. libras. Eh, y Rogerio, Marco Rogerio de Lima, que da el salto eh, pues, a un exretador como es eh, Derek Lewis, y que también pudiera pues, meterse ahí a la conversación en el peso completo, pero este sí, pues de vieja escuela, ¿no? Con mucha resistencia, con muchas dimensiones, ¿no? Y con mucha pegada, como es Marco Rogerio de Lima, que viene de ganarle a Waldo Cortés Acosta.
1: Dejamos ahí. Un guiño ahí. para Derrick, ¿no, Carlos? Un guiño, ¿Mande? un strike. Un guiño para Derrick
0: en algún punto, ¿no? Pues vamos a ver, vamos a ver, porque también yo creo que ya están pensando qué puede hacer, qué puede hacer con Derrick Lewis, ¿no? Que es muy popular, que te puede vender boletos en Texas, que te puede vender boletos en muchas ciudades, eh, pero que al final pues no no, no está en una buena racha de, de resultados y que ya le encontraron también la fórmula para hacerle, para hacerle daño. Eh, dejamos 2.91, 29 de julio en, en, en Salt Lake City, que también eh, por lo que atendemos hace un contrato a largo plazo, que Sol Exit estará teniendo pagos por evento por estas fechas de agosto, septiembre, eh, eh, también eh, todos los años, o al menos en la siguiente temporada. Eh, y pasamos a, a Boston. Boston que no había tenido evento eh, hace rato, ¿no? si no me equivoco el último fue eh, Reyes contra Volkan Osemir y eh, Rodríguez contra Stephens allá en en septiembre del 19, 19. en octubre de, octubre del 19, porque fue un mes después de que Jair y, y Stephen se enfrentaron en México, la, la, re, la reprogramaron para allá, ¿no? Y, y es un pago por evento, con Shono O'Malley, que va a ser el, el popular, no tiene ese arrastre con los irlandeses que tiene Conor McGregor, sin duda, ¿no? Pero obviamente sale con los colores de Irlanda, tiene esa ascendencia, ¿no? Y estará enfrentando a un eh, Alderman Sterling que... Sabía que ese era el oponente, que sabía que esa era la tendencia, pero que no está muy contento, ¿no? Que no está muy contento con la situación. Él igual quería tenerlo en otra, o adelantar incluso un poquito, ¿no? en o, o tener más control, digamos, de la, de la, de, de la narrativa, él, ¿no? De que no me van a ser campeón y ser visitante, ¿no? Digamos, básicamente, es lo que le va a pasar ahora en esta ocasión. Y a final de cuentas, aquí lo creo que lo importante es saber si en este año evolucionó suficiente. Eh, Sean O'Malley para enfrentar a un tipo como Algeman Sterling, que viene a demostrar ser muy inteligente dentro de la jaula, controlar muy bien su distancia, manejar muy bien su pateo eh, eh, con los derribos creo que le va a costar, bueno si eh, Henry Sejudo tuvo problemas con los derribos, eh, creo que con el, en el caso de Sean O'Malley pues hay que trabajar muchísimo y no sé si esté listo yo para este, para este reto eh, un peleador tan popular como Sean O'Malley
1: Carlos, muchísima intriga por esta pelea. Estoy de acuerdo con todo esto que decís. Es eh, nunca peleado John en UFC con un peleador de estas características. Siempre le ha tocado Strikers. Jutero que le tocó Raulian Paiva, que fue cuando subía a 135. Eh, Pedro Muñoz, que bueno yo tampoco lo considero un graper a, a Pedro porque Pedro pelea en estándar y esa pelea duró muy poquito. Habrá que ver cómo prepara ese desafío John. Hay algunas variables que pueden jugar... Eh, jugar fuerte, Carlos, como es, por ejemplo, el alcance, cuánto puede hacer valer John O'Malley, de los 1 o 2 centímetros más de alcance que tiene sobre Aljamain? Aljamain logra saltar al cuerpo y presionar a sus oponentes en base a encontrarlos al final de, de, de sus pies y sus manos. Hay que ver si John puede moverse lo suficiente y mantenerlos. Un buen striker, un buen golpe lo puede hacer sentir, lo sintió Peter Young, pero Aljamain Sterling ha peleado con peleadores del estilo de John O'Malley. John O'Malley no ha peleado contra peleadores que tengan la facilidad que tiene Aljo para cortar distancia y el alcance que tiene, que tiene Aljo, más la seguridad que viene trayendo después de, de esta racha de triunfo. La pregunta que me hago, Carlos, es si estaremos en, en presencia de la última pelea de Aljamin Sterling en la 135, ¿no? Después, si llega a ganar, es, va a ser un trimestre absolutamente, cuatrimestre absolutamente exitoso, cuarta defensa y podría estar todo listo para saltar a 145 y que Merab pelee por el interino o que de arriba, o que de, al tope, eh, me genera esa pregunta que me, me da mucho interés a ver qué va a pasar con H.M. Sterling una vez que si logra ganar esta pelea.
0: Pues veremos, ¿no? Si, si el UFC, creo que, no sé quién asesoró a Henry Sejudo, si se le ocurrió a él, pero pedir la pelea de Merab Dolashvili le resuelve un problema al UFC porque Merab no tiene ahorita rival no quiere pelear por el campeonato, entonces, sí. si se da esa pelea, nos va a meter en el dilema, nos va a meter en el dilema de si es o no este, Merav, eh, eh, digno eh, retador, o si es momento de que su amigo Alderman Sterling suba a las 145 libras, pero yo la verdad, eh, no veo tan claro el escenario para Aljo, porque no sé si le vayan a dar una pelea, sobre todo a ver, eh, si, si, si le darías la pelea de campeonato, ¿merá? digo, a, a Aljo subiendo inmediatamente, ¿no? Eh, por lo que viene, porque viene y la Topuria, porque en caso de que gane Jair va a tener que dar la revancha. Volkanovsky ya lo hemos visto sí. con los campeones eh, varias veces. O eh, sea, pues las 145, pues tienen ahí también sus, sus, este, sus, su, su, su lista, ¿no? Eh, obviamente Max Holloway que sigue ahí, ¿no? Este, vamos a ver. Eh, ¿qué pasa con algunos como Kairar, como Giga Chikatse? ¿no? Pero vaya, no sé si tuviera garantizada la pelea de campeonato inmediatamente o que si primero quisiera pelear por el de 45, sí. ¿no? sin ceder el de 135. ¿no? Mismo
1: yo, Carlos, hay que ver cómo sale con, con Topuria, sí. qué hace si gana, qué hace si pierde, si gana frena a Topuria y levanta la mano para una futura oportunidad, si pierde hay que ver si sigue peleando. Sí, sí, hay, hay muchos interrogantes. Pasa que, ¿qué le vendría a Aljo si logra salir campeón en, nuevamente en 135? Si
0: logra sostener pasa es que en 35 en va a haber contendientes. En 35 va a haber, va a haber, este... Eh, o sea, la división, lo hemos hablado, es muy competitiva, ¿no? Está de vuelta Rob Font. Eh, ¿Quién más? Es que diéramos, Chito Vera, incluso. Chito Vera tiene que ganar una más, definitivamente, ¿no? Eh, si, sobre todo si es computer Jam podemos tener otro retador, ¿no? Que ya no sé si pudiera ser Piotr ya encontrar al Aljamán Sterling una vez más, no si, si le alcance al, al, al ruso, pero si gana Chito, sí. Eh, es un top 5 que siempre tiene cosas interesantes, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Eh, yo no, no sé si, si le quede tan cómodo como parece a Aljamán Sterling el, el ascenso a la 145, ¿no? A lo mejor es algo que dice como para descargar un poquito de la presión con, con el tema de, de Merado y Wallis-Billy. Y luego en el coastelar Juanma tenemos a, a Shang Willy en contra de Amanda Lemos, pues un duelo eh, en el que creo que a Lemos eh, está un poco desfavorecida porque necesita demasiado de su poder, ¿no? Para finalizar las sí. peleas, de conectar bien. Y Shang, pues, es más rápida, también tiene la pegada, tiene mucho bueno, mejor. mejor, ¿no? Entonces, sí. eh, pues también es una pelea eh, que a lo mejor... Eh, tiene mucho sentido, pero que nos habíamos confundido un poco después de lo de Yan Xuanan, ¿no? En el en 288, con esa sólida victoria con Jessica Andrade, donde Yan Xuanan ya también se coloca como clara retadora, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer ahora con la China, con la otra China, ¿no? Porque sería pelea entre dos, entre dos chinas.
1: Yo creo que podrías presentarse y esperar, Carlos, a ver qué, qué va a pasar. Tal vez son unos meses un poquito más largos, pero Ian viene de una buena racha y no sé si es necesario otro test a mi entender, tiene casi los mismos méritos que que, que, Mand que Mandiña. dos triunfos. Desde esa derrota contra Jessica Andrachi tuvo dos triunfos, Michelle Watterson y Marina Rodríguez. Tiene una sola arma muy poderosa, podría alcanzarle, Carlos. Tiene mucho poder del golpeo de larga distancia. Pero Yango se maneja bien con ese golpeo. Tiene buenas patadas bajas. Yo la estudiaba para la pelea anterior y eh, lidera muy bien el ritmo con esa patada interna delantera, con la pierna izquierda que tiene, para después cortar distancia y aterrizar con un codo, con un recto. Tiene mucho arsenal muy grande. Pudo superar la lucha, Carlos Parza. Yo creo que la lucha puede ser el factor ahí, Carlos. No la hemos visto todavía, Amanda, atajando derribos de semejante calidad por ahí tenga esa herramienta y la veamos en UFC 192, es una de las grandes preguntas que este duelo nos, nos plantea, pero veo distintos caminos para ganar que puede tener Zhang Wei -Li y Carlos, menos caminos en el lado de Amanda, salvo los golpes de larga distancia.
0: Bueno, eh, interesante, interesante lo que espera para Boston, vamos a ver qué otras peleas se terminan eh, cerrando, las carteles de pago por evento han estado muy compactas, con muchas peleas, las 5 las al menos con ciertos atractivos, ¿no? Este con, con, con muchas cosas que, con implicaciones de campeonato, etcétera, etcétera. Así es que vamos a ver qué más se logra para Boston. Se Cody anuncia con... confirmado, Carlos.
1: Cody Arbran con Mario Bautista.
0: Ya anunciada, es que <risa> eh, <risa> hasta no, que no, no... anuncie la promoción, la verdad es que es, es un poco extraoficial. Este... Sí, 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 no no no, a mí no me gustaría darla por hecho esa todavía porque muchas cosas pueden mover, claro que tiene sentido. Eh, tener ahí a, ¿eh? a Cody Garbrandt. Pe y bueno, vámonos con, eh, con lo que será Sydney en UFC 293, 3, donde Israela de Sania es el plan para el evento estelar, pero con un alto nivel de riesgo, porque se enfrentan en julio, a principios de julio, Dricus Duplessis con Rob Wiraker, oh. y, y de ahí debería salir el retador. Así lo anunció de Nahuatl, dijo, cuando anunció esta pelea hace algunas semanas, dijo que eh, enfrenta a Duplessis para enfrentar más tarde en el mes de septiembre no dijo septiembre, más tarde en el año enfrentar sí, a, sí. a Desania ya está definida la fecha de Sydney entonces vamos a ver si hay tiempo no vamos a ver si, si no salen con alguna lesión es a principios de julio, es el 8 de julio la, la cartelera de International Five Week y luego tendrían eh, hasta el 10 de septiembre dos meses nada más Demasiado demasiado, para una pelea de campeonato, una posición en la que estoy casi seguro, casi seguro, que si gana Rob Wiraker se va a negar, ¿eh? O sea, que si gana Rob Wiraker va a decir, mm, no, la, no nos vamos a dar a Rob Wiraker que él se toma con paciencia sus peleas, más que es la pelea de su legado, es la pelea de su carrera, la de, la de, la de Sania, ¿no? Si y no le gana cera, la de el de el Sanya, queda marcada su carrera. Sí,
1: e incluso Dricus. Bueno, Dricus viene a otro ritmo, Dricus capaz de tomarla porque aparte ya hay una narrativa creada con Easy. Ojo que Dricus viene en ascenso, pelea muy bien, tiene mucha lucha, viene de un gimnasio que está haciendo las cosas bien. Son dos chicos que pelean de ese, <coughs> perdón, de ese gimnasio, Cameron Simon y Dricus Duplessis. Yo pensé que Dricus iba a ir directamente por el título, Carlos, con Israel.
0: Es que parecía, ¿no? Tomando en cuenta que venía esta situación de, de Sydney. No, sí. se, puede Nueva. Meses, se puede esperar dos meses más y creo que lo tenía ya muy cantado eh, digo, no lo deseamos pero tal vez lo mejor escenario ahí para International Fabric es que, que se cayera esa pelea ¿no? y que ya tuvieras un retador claro en, eh, o en Rob Whittaker o en Ricus Duplessis porque eh, para empezar pues ya casi todos tienen pelea no el resto del top 5 o ya peleó con, con este Israel Adesanya no veo a Sean Strickland dando un salto con esa pelea extraña que tiene en, en, en su estelar como para que lo pudieras poner como retador. Digo, promocionalmente va a funcionar, está loco Sean Strickland, sí. habla demasiado, va a ser una conferencia de prensa interesante, pero no creo que sea algo que el público sienta que tenga que suceder en este momento. no. O sea, tomando en cuenta que perdió las peleas eh, de contendientes contra Pereira y, y Cannonier. Sí, 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 sí.
1: Veremos. Vamos a tener para divertirnos, Carlos, de acá los próximos meses. Y después sí. habrá que ver quién más pelea en 2.93. Seguramente serán, eh, habrá distintos peleadores del, del City Kickboxing, chicos que están viniendo de, de Contender Series, como Chris Duncan, el escocés, o los chicos de Eterna que están desembarcando en UFC. Generalmente suele ser un, un refugio. Me imagino a Jamie Mularki, que peleó también... Eh, en Australia y demás, generalmente suele ser un refugio de, de peleadores de la zona del Pacífico, Josh Curibao, que viene bien en 145 libras. Australia nunca decepciona, los dos registros más altos en peleas en asistencia pública son australianos, Carlos, UFC 243, que fue el primero entre Adesanya y Whittaker, con 57.127 espectadores, después UFC 193 con Holly Holm y Ronda Rousey con 56.000, la, la tierra del Down Under no decepciona nunca y veremos qué es lo que sucede en el top lo bueno es que se ha, ha ganado un poquito de envión después del triunfo de, después de la recuperación del cetro de Adesaña Carlos, parecía que venía medio con un poco de, de sueño esa división y de golpe retadores nuevos y nueva expectativa
0: y cuidado con lo que viene para Australia porque son tres eventos de pago por evento en los, en los siguientes cuatro años sí. de aquí al 2027 pero eso solamente es Sydney. Eso solamente es la ciudad de Sydney. Pudiera haber eh, en sí. el estadio Docklands, antes el, el llamado Marvel Stadium, que es este que tiene la, la gran capacidad, ¿no? Donde fue Ronda Rousey contra esta... Contra Holly. Contra Holly Holm, donde peleó Adesanya contra Whitaker, si no me equivoco. Sí. En, e, 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 la primera. Y, y bueno, viene también la ciudad de Perth, donde ya tuvimos un pago por evento el año, este año, en febrero, hace apenas unos meses. Entonces, sí. Australia abre una serie de, de oportunidades para tener eventos que, híjole, si no fuera tan difícil llegar a Australia me encantaría la idea, pero, pero el, el viaje, la, los, el papeleo para los que vienen de, 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 de otros países, que ya lo vimos en el evento de Perth, que hay muchas peleas por temas de visado, ¿no? Sí. Eh, es, es, es ciertamente complicado pero bueno, pues ahí está el contrato en fin, eh, cerramos eh, Juanma, esta semana eh, hay un evento estelar en el UFC Apex con eh, Mackenzie Dern en contra de Angela Hill llamada de, de emergencia para Mackenzie Dern ¿no? porque obviamente ya, ya ha tenido muchas posiciones estelares, ya ha estado cerquita la pelea por el título y ahora está, digamos, dando pasos atrás ¿no? porque esta pelea sí. no le va a dar una pelea de títulos si le gana Angela Hill pero tiene que recuperar terreno.
1: Pelea de permanencia para Mackenzie, permanencia en el top 10, y oportunidad para la durable Angela Hill, que con el paso del tiempo suma experiencia, suma herramientas, suma cardio, porque trabaja muy buen ritmo, lo vemos contra Lupi Godínez, quien también va a pelear. Eh, duelo de estilos, Carlos, codazos y striking de una campeona de Muay Thai y kickboxing contra una campeona mundial de jiu-jitsu. El camino de ambas está claro, el de Anchi es esquivar el cuerpo a cuerpo e ir a la, Nora por, a, a la lona, porque realmente la va a tener muy complicado con, con, con la mente de jiu-jitsu de, de Mackenzie que siempre está uno o dos pasos más adelante, si intenta plata y no le sale va triángulo, si el triángulo no le sale va por el choke, siempre está uno o dos, tiene 11% nomás de porcentaje de ríos, es muy bajo, pero de ir al piso es una pesadilla, de mantener la pelea de pie también se le va a complicar a Mackenzie porque Angela Hill en el striking es muy ducha, lo ha visto todo y va a ser difícil que sea sorprendida por el striking complementario de Mackenzie. Pero de nuevo esta es una de las de, de las preguntas que genera este tipo de duelo, Carlos. Y hablamos recién de Lupi, Lupi a Logodines, o sea más Lupi Godines no se consigue. Vuelve a tomar una pelea en corto aviso, yo me reía por chat con ella porque digo ya es tu, es tu marca registrada. Es tu especialidad, toma una pelea en corto aviso, regresa a pelear el UFC contra Emilio Ducoté, una nueva oportunidad para un nuevo triunfo de Lupi que está
0: 4-3. Sí, y bueno, es su octava pelea en apenas dos años, la primera vez que va a tener a Francisco Gaso en la esquina, en un sí. movimiento que planea que sea permanente y a irse a integrar al equipo Lobo, donde obviamente hay una campeona mundial y una retadora, entonces... Tiene mucho sentido, un campamento femenil con mucha calidad, que ha tenido otras eh, peleadoras eh, campeonas, como esta Karina Rodríguez en Invicta, sí. como Alejandra Lara, que fue retadora en, en Bellator en su momento, cuando entrenaba ya en, en Guadalajara, y que es un gimnasio donde pudiera tener ese, ese roce con mujeres de alta calidad, ¿no? Entonces, es una buena idea, además, obviamente, pues con la facilidad de estar. Eh, también cerca de una parte de su familia que está en Aguascalientes, no, sus papás están en, en Vancouver pero al final de cuentas movimiento, movimiento por ahí interesante eh, Pelea interesante también eh, Juanma eh, Fluffy Hernández contra eh, Edmund Chevesha Fluffy que representa a México aunque obviamente no habla español pero sale con su kit, su papá nació en México, él nació en los Estados Unidos pero al final de cuentas eh, orgulloso de, de, de sus raíces que si se mete en rachas de cuatro eh, Juanma pudiera empezar a hacer ruido en la división ¿eh?
1: Ojo, porque aparte es completo en los dos eh, en, en los dos ámbitos, Carlos pe pelea muy bien de pie de, en el suelo va a tener siempre esa etiqueta de haberle ganado a Rodolfo Vieira en esa pelea increíble en la cual lo agotó y lo sometió, es un peleador que garantiza entretenimiento, Carlos es uno de los que recomendamos siempre desde acá de este espacio porque Anthony Hernández no tiene desperdicio hay que ver cómo se lleva con el striker, de, con el striking de Edmund Shabassian, este chico que eh, nos da la impresión de que es más grande porque está con nosotros desde 2017, pero tiene 25 años nomás, muchísimo techo, ha mejorado mucho desde que está entrenando en Extreme Couture con Eric Nixy, recordemos que él viene de la escuela de Edmund Tarverdian, que es el, el coach, uno de los mentores de Ronda Rousey, de esa escuela de, de, de boxeo de la comunidad armenia, pelea muy bien, hizo mucho ruido al llegar a UFC, se sacó encima peleadores complicados como check Matthews, como, eh, ¿quién más? como Brad Tavares y después cayó una serie de derrotas contra peleadores experimentados como Derek Branson como Jack Hermanson, pero viene de recuperarse con un muy buen knockout a Dalcha Luchambul, así que esa candidata a pelea de la noche, Carlos, y voy a recomendar otra, Andrés Fialio contra Joaquin Buckley veremos qué tal Joaquin Buckley en las 170 libras es difícil de imaginarlo con, con la masa muscular que lo hemos visto en los medianos a a Joaquín, el autor de ese, de ese recordado knockout a Impaca Sanganay, de, de patada giratoria, ahora en 170 libras contra este trotamundo de las MMA, como es el, el portugués Andrés Fialio, que compitió en White Warriors y demás, casi récord de peleas el año pasado en UFC, en las 170 libras de ahí va a emerger un jugador muy divertido para, para seguir en la división, Carlos.
0: Bueno, definitivamente una pelea eh, interesante y a ver, si ya tenemos eh, tiempo, hay que checar a, con nuestro productor, con Héctor Cruz y está es nuestro compañero Quique Rodríguez para platicar los tres, ahí está ya por ahí Quique, a ver eh, anuncia la PFL con bombo y platillo que firmó con eh, con Francis Enganu para mediados del año próximo y Francis reconoce que este movimiento es porque él tiene el plan primero de hacer el boxeo Dice que Deontay Wilder estaba muy cerca de hacer una pelea con él, pero que al final le llegó una buena oferta a Deontay y prefirió eh, saltárselo. ¿Qué oportunidad tiene Francis Ngannou de hacer una pelea de alto perfil este año en boxeo? Me refiero a un Anthony Joshua, a un Tyson Fury, el propio Wilder. Dijo que una de Tune Up, no sé si eso sería un Luis Ortiz, si sería un eh, Chisora, si sería un Andy Ruiz. ¿Qué ves para Francis engano si hubiera una pelea este año en el boxeo?
2: Carlos, Juanma, ¿cómo están? Eh, saludarlos, amigos de la de Combate. Eh, yo creo que si se llega a dar una pelea... Eh, o sea, yo sinceramente una pelea de élite para Francis engano eh, este año no la veo tan viable. ¿Por qué? Porque se supone y se está hablando mucho de que en diciembre... Perdón, en, en Arabia Saudita se va a hacer una ma magna función donde van a pelear Wilder, Wilder contra Anthony Joshua y probablemente eh, Tyson Fury contra Alexander Usyk, ¿no? Que estaba esperando el, el dinero de, del, reino de, perdón, de, del reino de Arabia Saudita y que en cuanto llegue esa, lleguen las cantidades que los boxeadores esperan, pues tendremos ese gran evento que si se hace va a ser una verdadera locura. Entonces ahí evidentemente Francis Ngannou no entraría en la ecuación o si entra, pues estaría abajo de ellos. Yo creo que para él, independientemente de los rivales y las bolsas, pues es su primer combate como boxeador, ¿no? Que al final sí tiene diferencias entre el boxeo que se practica en la MMA y en el boxeo que se practica pues, pues de manera pura, pues. Y creo que en este caso, pues sí le vendría bien un tune-up. Eh, el nombre de Chisora no me suena bien, porque también lucrativamente sería interesante. Eh, pero bueno, no sé, incluso yo todavía podría bajarle un poquito la, la vara como primera experiencia
0: en el boxeo. Ahora, si le bajas la vara, ¿no? este Si no es un nombre de estos, no va a ser la bolsa que está esperando Francis enganu de esta que está hablando, porque obviamente quiere 30 millones, 20 millones, claro, etcétera, claro. etcétera, ¿no? ¿Cómo haces para que sea lucrativo? Porque también hay que tener en cuenta que si es un peleador desconocido, que un, un desconocido puede hacer ver mal a Francis Ngannou en el boxeo ¿no? O sea, es un aunque no sea un peleador de, de, de campeonato mundial pero alguien con experiencia como yo decía por ejemplo un, un Luis Ortiz que tiene pegada que a lo mejor no es tan rápido ¿no? pero que pudiera ser el, a lo mejor un tipo de rival que le pudieras poner para, que, para llenar un estadio porque no veo yo que, que, que pudieras hacer una pelea con un absoluto desconocido para Francis Ngannou en boxeo y que valga la pena en lo económico haber dejado de ir lo que dejó ir
2: sino sí, eh, bueno desde ese punto de vista pues evidentemente francis engano eh, pues tendría que correr el riesgo no este, tendría que buscarla o sea, yo yo creo eh, un poco insisto en el tema de diciembre no quizás los pedos completos pues ya ya están encontrando ahí el camino para para acceder a las grandes bolsas y probablemente engano pues ya no entre en ese club eh, lo que yo creo tendría que suceder entonces él tendría que buscar la manera eh, de de quizás entrar en esa cartelera como, como parte de, 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 las, de las peleas programadas y ahí sí, con el dinero de Arabia Saudita, pues esperar la, la gran bolsa que, que él busca, ¿no? Y sí ponerle un nombre quizás como Derek como Chisora que, que parece que tiene buenas relaciones públicas por allá y, y sería, pues, pues finalmente tendría lo que él quiere, ¿no? Una pelea, pues contra un peleador, pues de cierto nombre, no tan bueno tal vez, pero con, con el cual podrías medirse, medir sus cualidades y sus capacidades en el boxeo.
0: Juanma, ¿cómo, ¿cómo sale el experimento Francis Ngannou antes de volver al MMA? ¿Cómo lo ves?
1: Yo no sé si realmente va a tener la pelea antes... A ver, la, eh, se estipuló que la pelea de MMA, la primera que iba a tener, va a ser en 2024, porque ahora PFL Amidiados. está en la temporada. A mediados de, de 2024.
0: Y él no es parte de la temporada. Él, él va a pelear solamente en, en un formato que se llama Super Fights, donde probablemente sí. veamos también a Jake Paul la misma noche. Sí. Eh, con algún formato extraño, tal vez, porque yo no, yo dudo mucho que J. Paul haga una pelea real de MMA, haga una pelea sí. 100% de MMA, que por ahí metan alguna regla en la que limites los derribos, en la que limites el pateo de cierta forma, etcétera, etcétera, sí. ¿no? Eh, pues, para que pueda estar en PFL, con, que ya decidieron hacerle embajador y darle mucho dinero, eh, o hacer un contrato ahí donde pudiera ser lucrativo para ambos. Pero Francis Ngannou deja claro en dos entrevistas que da, la de El Helwan y la de Daniel Cormier. Que el plan es el boxeo, boxeo primero, primero que por eso no, sí. es, no viene antes, que por eso no va a ser MMA antes.
1: Si es una pelea de, de alta exposición, no sé si, si me dan los plazos, todos los movimientos con Francis en, con respecto a cerrar peleas son todos lentos, no sé si va a lograr cerrar una en menos de un año, si es una pelea de exposición. Si es una para ir calentando, una warm up, sí, lo puede hacer en dos o tres meses, pasa que no suena a nadie todavía y realmente no sé cuánto interés genera Francis para pelear contra las grandes estrellas fuera de UFC. El, el, siempre termino hablando de lo mismo pero honestamente yo no sé si ese stock está tan alto como para que un Luis Ortiz o demás quieran pelear con él, atrae esos 10 o 20 millones Francis sin tener al público de MMA o de UFC atrás yo tengo alguna duda, ahora si es para entrar en calor podría armar una, una previa el acuerdo que firmó parece muy conveniente para él porque tiene la libertad para boxear eh, tiene acciones de PFL tiene las la representaciones de, de PFL en África eh, me, me cuesta un poquito imaginar todo, todo, todo ese monto del cual habla él en una pelea que no sea de, de alta exposición o que no sea contra uno de los magníficos como Joshua, Wilder o Tyson
0: Entra Quique, eh, Andy Ruiz en la mezcla, ahora yo sé que estaba buscando la pelea con Fury, que no se cerró ¿no? o que no se ha anunciado sí. al menos oficialmente que por ahí Eddie Hearn decía que ya estaba pero que no no sabemos nada, nada, nada concreto. ¿Entra Andy Ruiz en la mezcla de estos que pudiera ser una pelea de mucho dinero y en la que pues Andy a lo mejor si sí tuviera mucho que ganar?
2: A, a mí me parece que Andy Ruiz podría ser un candidato interesante para crear como cierta atención mediática en esta pelea. Y, y, la, y la verdad es que también viendo cómo va la carrera de Andy Ruiz en el mundo del boxeo, me parece que eh, pues una manera de levantarla podría ser pues el ruido mediático que podría generar un combate ante Francis Ngannou, ¿no? Eh, creo que Andrew Ruiz, bueno, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, dejó pasar eh, aquella, aquel triunfo ante, ante Anthony Joshua para formar una carrera más interesante, más sólida y de, y de mejores bolsas. Y quizás el camino para volver a la palestra podía ser, podría ser este. Eh, el, el único tema que yo pienso podría detener un combate así es que, así como Francis Ngano quiere 20, 30 millones, pues Andy Ruiz no va a pedir dos. Entonces, si, si los dos, o sea, si las bolsas de los dos, pues, pues no son las que quieren, se, se va a complicar ahí el tema, ¿no?
0: Periodo, periodo de negociaciones. Eh, obviamente, PFL eh, tenía que hacer un, un gran anuncio, querían hacer mucho ruido con esta situación, pero para una pelea que llegará en unos, eh, pues, trece, catorce meses, si nos va bien, ¿no? Cuando él debute en las MMA, eh, Fabricio Verdum está levantando la mano, él, él quiere ser el rival, dice que él pone el estadio del, del de, de allá del gremio de Porto Alegre, pero Fabricio Verdum para esas alturas tendría 47 años, no, no sé, no sé yo realmente si ese es el debut o si ese es el gran anuncio que, que quiere hacer PFL, ¿no? Ese es el gran rival que quiere PFL. Claro que Fabricio tiene un lugar en la historia del, del peso completo de la MMA. Sin duda, venció a Fedor, venció a Caín, Fue campeón del peso completo en, 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 el, en el UFC. Pero a final de cuentas, pues... no Yo no, yo no veo es atractivo decir la gran pelea que, uh -huh. por la que valió la pena que, que se fuera y no peleara con John Jones, No, Francis Ngannou. Que ya no la vamos a tener. Juanma, que ya sé que ya no quiere saber nada del tema, y por eso ya te nos fuiste.
1: No, me resulta extraño, pensaba justo ayer qué rivales pelear contra PFL, qué rivales podría tener si firmara con una promoción asiática, y también hay una pregunta, ¿está cerrada del todo la puerta para un regreso UFC? ¿Qué les parece a ustedes?
0: Yo no sé si en un futuro Yo creo no que podría firmar. ¿Sí, firma. ¿Sí te parece que, que sí? Estamos hablando que son tres peleas de exclusividad con PFL, sí. eh, y vaya, John Jones va a estar aquí una pelea más o dos, ¿no? Entonces, ¿estaríamos hablando de que Franzenganos sería agente libre de nuevo en unos cinco años? ¿No? Hay sí. que tomar en cuenta que va a pelear eh, en año y medio, ¿eh? Va la a pelear primera, en 2024. La y primera sí, sí, sí. va a ser en año no y medio. De, no menos de tres
2: años, va a estar rondando
0: los 40, Francis. Para, para tener O sea, no veo, no veo yo Carlos, ya ninguna no, posibilidad. Sí, sí.
2: Carlos, ya, ya lo habíamos comentado en algunos programas eh, y vuelvo a sacar el tema aquí con Juanma. Eh, un poco justo, justo el gran tema del boxeo es la, la, la poca posibilidad de que los mejores se enfrenten entre ellos por pertenecer a diferentes empresas. Al día de hoy pues en la MMA pues el poder y la, la auto, la, el gran poder que tiene la UFC pues ha permitido tener la mayor cantidad de estrellas juntas. ¿No es este como un primer foco de alerta para la industria de la MMA de que los grandes peleadores se empiecen a dispersar y, y se pueda evitar que todos esos buenos combates que con tanta facilidad se hacen, ya
0: no se, ya no se vayan a hacer? Juanma, yo, yo tengo mi, mi punto muy claro, pero...
1: Yo creo que decrecer empresas como PFL desde ese punto de vista del espectador podría ser, pero todavía es recontra incipiente, ha pasado una sola vez, Quique. No hay sí. ninguna otra pelea contra ningún otro peleador que no se esté viendo en en UFC, puede llegar a haber un peleador franquicia, y voy a decir que me gustaría ver pelear a Pitbull de, de, de Bellator en UFC pero es muy poco podría ser incipiente y capaz que entre unos años decimos, crecieron las demás compañías, PFL, compró Bellator, se hizo gigante y se fueron algunos peleadores, Pues la verdad los peleadores que se están yendo de UFC a otras promociones no están brillando han dejado lo mejor en UFC pasó con Shane Burgos ahora, que pasó a PFL y perdió Pasó con Magueta Santos, que tampoco brilló. El 75-80% del talento mundial está en UFC hoy. Este ha sido el primer caso y realmente añoramos una sola pelea, que es la de Francis contra John Jones. Es la única pelea que se nos está escapando.
0: Sí, él va a sentar un precedente sin duda, porque es la primera vez eh, que la pelea más importante del año no va a suceder por esta situación. ¿no? Sí. Es la verdad que si calculas el que hubiera sido la gran pelea de este... Eh, 2023 porque John Jones hubiera regresado contra Francis Ngannou si se hubiera podido no, en, en, en marzo no, o el año pasado incluso el gran evento de este año la, la, la gran cartelera de este año, la que iba a vender más pagos por evento y la que iba a tener más atracción mediática, no va a suceder porque ya no está Francis Ngannou pero tiene que ver ese 70% de la atención del lado de John Jones del lado de que la gente quería ver John Jones contra Francis Ngannou, entonces si sí se pierde y si sí va a sentar un precedente, no creo que no, el UFC no está contento porque fueron muchas negociaciones, lo intentaron hasta el final, pero cuando llegaron a un punto en el que vieron que ya no había manera, tuvieron que dejarlo ir, tuvieron que decir hasta aquí llegamos, no hay nada más que ofrecer. Si vemos todas estas variantes que están en el contrato de, de PFL, lo de tener un, una, un lugar en el, en el board de, de, con, con la voz de los peleadores, el... el el este, ¿cómo se llama? esta presidencia de la PFL África, que todavía no es una realidad, que no ha habido eventos en África todavía de PFL. O sea, son simbólicos para en un tema que tenía Francis de querer tener esta voz de los peleadores, etcétera, etcétera, pero no tiene que ver con, con, con sus peleas ni tiene que ver con lo que viene en el futuro. Entonces, si ¿sí va a sentar un precedente, creo que sí puede incluso endurecer las negociaciones para cuando haya contratos para estos nombres grandes en parte de UFC, que, que sea más difícil que se vayan, pero a final de cuentas eh, no creo que vaya a ser una tendencia, no creo que vaya a ser una tendencia porque no, no es, este, como decía Juanma, y hay muchas promociones de la competencia, Bellator, PFL... Incluso no tienen muchas divisiones, ¿no? O sea, yeah. PFL no tiene 185. No se puede ir a Israela porque no hay 185 libras en, en, en PFL, ¿no? Velator no tiene 125. No se puede ir a Brandon Moreno porque no tiene Velator 125, mucho menos la tiene PFL. PFL tampoco tiene división gallo, ¿no? Es, 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 es difícil, es difícil que todavía veamos una situación así en la que se pongan a temblar, pero sin duda sí hay un precedente para, para el UFC de, de, de perder un, un talento como el de Francis Ngannou.
1: De esto, sí, sí, no, que también tenés que cortar, contar con ser un campeón o con tener una plataforma suficiente como para poder ser un peleador franquicia. De otra, A ver, los estadounidenses los llaman prize fighters a los peleadores y eso define bastante bien. Pues pelean por el dinero, o si sea, a lo mejor le ofrecen en otra plataforma condiciones mejores y desde el punto de vista de la competencia les sirve, pueden pasar, pero tienen que contar con todo ese plafón como para ser un peleador franquicia que merite cobrar lo que cobra, como por ejemplo Corey Anderson que Él dice que le está yendo mejor económicamente en Velator que lo que le fue en UFC. En UFC era un peleador 6-7 del mundo, un poco alejado del título. Si lo cambia por ser campeón de Velator, a lo mejor ser el número de uno de Velator le rendía más económicamente.
0: No, bueno, y a ver qué hace Corey Anderson, es, es para tema aparte, porque pudiera competir con los, con los actuales campeones en UFC. Creció bastante Corey Anderson, pero en fin. En fin, se nos alargó un poquito el tema. Juanma, eh, nos quedamos con, con Quique para platicar. Obviamente tenemos una carrera importante este fin de semana en el boxeo y platicamos la próxima.
1: Mi opinión será lo que diga Quique va a estar bien. Estoy
0: de acuerdo con Quique.
2: <risa> yo sé, yo sé. Juanma, muchas, gracias, muchas gracias. Abrazo, chicos. Hasta luego.
0: Bueno, Quique, pues ha estado eh, intensa la promoción de Jaime Loma. Sí. ¿Cómo ves?
2: Sí, ha, está, ha estado buena. Y, y fíjate que también las opiniones respecto a quién puede llevarse la pelea muy divididas. ¿eh? O sea, yo, yo sinceramente, un, un poco lo que es, pienso y espero equivocarme de verdad es que se habla mucho de Lomachenko de hace unos dos, tres años antes de Teofimo López, quizás, ¿no? Que ese Lomachenko va a subir al ring a hacer la vida imposible a Heini. Ojalá, ojalá por el bien de la pelea y porque, pues creo que muchos somos Tim Lomachenko. Pero siendo muy sinceros, yo sí creo que hoy en día David Haney, pues es un boxeador que vive un mejor momento. Que Yo sé que es como muy repetitivo, y, eh, pero el tema de la, de la estatura, del peso, pues, pues puede marcar diferencia. Lomachenko pues, no deja de ser un, un, un boxeador chico para las 135 libras. Pero bueno, eh, sabemos que, que el boxeo, pues que si hay alguien que tiene la, las cualidades y las habilidades boxísticas para, para contrarrestar un, una, un, un boxeo tan, tan quirúrgico como el de Haney, pues es Lomachenko.
0: Sí, obviamente eso pudiera ser, ¿no? Mi, mi, mi duda es si la pelea va a ser muy atractiva, ¿eh? si es, si, sí. es si, si la pelea va a ser eso, porque el choque de estilos sí. se va a volver demasiado técnico, creo, creo, ¿no? O es sea, sí. una pelea muy grande, es una pelea en la que hay una gran apuesta por parte de Top Rank eh, y, pues, puede, puede terminar decepcionando a algunos fans porque sí. es, es, esperan demasiado. Y de alguien como Loma. Que bueno, pues siempre tendremos esa duda si realmente estaba lesionado en la pelea de Teofirmo, ¿no? Eh, fue raro que no arrancaran los primeros cuatro o cinco rounds, ¿no? Hasta el sexto, por ahí lo vimos. Sí, por ahí entró en la pelea. Ya, ya entrar bien en la pelea, por eso no le alcanza al final para llevarse la decisión, porque Teofirmo había eh, dominado al principio. Pero bueno, pues vamos a ver qué viene este sábado, eh, con mucha expectativa. Y bueno, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo piensas que, que pueda darse el combate?
2: Híjole, Carlos, yo, yo coincido contigo en que probablemente no sea una pelea entretenida. El espectáculo, si se llega a dar, tendría que venir no, por No, no del...
0: definitivamente.
2: No, no, no. Y el espectáculo que puede haber, yo creo que sería del lado de Lomachenko. Jaime y él va a salir a lo suyo, ¿no? Ya sabemos, así hizo así dos peleas en Australia, eh, pero eh, me parece que la, la parte de, de buscar, de entrar, de entrar, de quitarse golpes, de de pues, sus combinaciones muy rápidas, su ráfaga de golpes, pues ten, tendría que venir de parte de Lomachenko. Eh, ojalá, ojalá, pues él pueda imponer eh, su boxeo, su estilo y, y llevarse la pelea. Pero digo, muy honestamente, yo así, por el momento en el que llegan los dos, sí, sí espero un combate, pues en el que Devin Haney eh, imponga su boxeo. Lomachenko, a Lomachenko le cueste mucho trabajo entrar en la, en la guardia de, 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 de Haney. Y, y nada, porque de parte estaba leyendo una entrevista de, 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 de Haney. Eh, Carlos, cuando peleó con Jorge Linares que en el décimo round le, le clava un recto de derecha y se va mareado a Lalone, al rey a la esquina y parecía que estaba noqueado eh, en el, dice que cuando, cuando empezó el, el round número 11 todavía se sentía mareado, entonces lo que hizo fue empezar a abrazar y abrazar a, a Linares hasta que él sintió que se recuperó y cerró la pelea bien, entonces si por ahí eh, lo mete mete un poquito en problemas pues ya sabemos lo que va a hacer Devin Heiney
0: Eh, lo que decíamos, ¿no? No va a haber un eh, intercambio salvaje, pero pudiera darnos el resurgir de Loma como la gran estrella de, 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 de esas divisiones que, que lo fue en su momento, y ojalá, ojalá porque tienen todavía un gran seguimiento Lomachenko, todavía tienen un gran ojalá. seguimiento. Eh, por... Tenemos también a, a, a Valdez en la cartelera, ¿no? En ojalá. el regreso, con una revancha que pudiera ser más complicada de lo que pensamos, ¿no?
2: Sí, eh, eh, y, 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 y no tanto por el, por el nivel del rival, que es Adam López. Yo creo que es una pelea con un, justo un rival que se le puede acomodar al, al boxeador mexicano. Pero la duda que yo tengo con Oscar Valdés es el que tan eh, recuperado emocionalmente está de sus dos últimas peleas, tanto con Seizao a pesar de que, de que las tarjetas le dieron la pelea y, y, y sobre todo Shakur. Y, y más porque en esas dos peleas la verdad es que boxísticamente Valdés no se vio bien, no, no fue una buena versión de él. Eh, y ahora tiene un rival con características diferentes que en teoría le van a permitir lucirse, ¿no? Yo la duda que tengo es si Valdés pues tiene como, eh, tiene esa, esa convicción personal de, de subir al ring y, y, y ser la mejor versión de él mismo, ¿no? Eso es lo que yo espero de Oscar Valdés. Eh, yo creo que va a ganar, eh, así como pronóstico, va a llevarse la victoria, eh, pero quizás no va a ser tan bonita, tan tan, tan eh, satisfactoria su presentación. Ojalá me equivoque.
0: O sea, tiene mucha pegada Oscar, obviamente lo sabemos, tiene la capacidad de, de knockout, pero como dices, eh, yo, yo incluso más que la derrota de, de Shakur, no toda la carga que trajo el tema del dopaje, de, del, eh, de la polémica eh, de las tarjetas, de la deducción de Robson, todo eso le, 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 le metió un costal ahí de... De, de ruido de, de, de se le llenó de piedritas el costal de, sí. de críticas a un Oscar Valdés que venía de la pelea de su vida de haber noqueado a, 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 con a el local Kran. del año con Alacran con, con no y, y después tener toda esa carga en, en, en aquella pelea pues seguramente fue muy difícil lo de Shakur se podía venir pues, ver venir no porque pues, Shakur es muy técnico y, y, y es un estilo para un noqueador como Oscar que se iba a complicar bastante pero a final de cuentas, eh, sí, 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 son, han sido dos peleas que, que sin duda eh, le, han, le han quitado mucho ese brillo y esa y ese estrellato que llegó a alcanzar a Oscar, ¿no? Que sí. ya se había metido. Además, en parte porque pues al juntarte con el Canelo siempre va a haber más atención, ¿no? Cuando él decide irse a entrenar para allá con ellos, eh, con Eddie Reynoso y con Canelo, pues empieza a, a hacerse más grande la bolita y se empieza también a dar cuenta de ese hate que trae Canelo, ¿no? De, de, esa, de esa crítica que trae estar con Canelo. Entonces, vamos a ver cómo llega este combate. Y que,
2: de cierta manera, pues, también ese hate que mencionas, pues, ha permeado en él, ¿no? Un boxeador que quizás tenía una cara como más, más buena, por decirlo de alguna manera, eh, pues, se mete al Team Reynoso y, por consiguiente, pues, empieza él a tener, pues, una imagen de, de pertenecer a ese grupo con todas las cosas que, que se dicen de ellos, ¿no? Que si los cuidan, que si los protegen, que que, que si el estilo de Reynoso pues no le funciona a oscar Valdés, que si, le ha, que si lo ha intentado modificar, lo ha intentado hacer un canelo y pues no le sale. En fin, eh, pues ahí al final él y su manager Frank Espinosa decidieron estar ahí. Han decidido continuar en ese, eh, con, con, con este sistema de entrenamiento y pues vamos a ver eh, pues ¿qué, qué nos trae oscar Valdés. Carlos, creo que ese es, es, es un poco una incógnita, ¿no? Si, si, si vamos a ver una mejor versión de él mismo.
0: Bueno, y antes de, de cerrar con lo que viene este, este fin de semana, si hay, si hay algo de todas estas peleas interesantes, sí, sí, ¿qué varias. pasa con, con, con Shakur, con Isaac Cruz, con Yerbonta? Eh, porque ahí en la semana está diciendo Shakur que, 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 que Pitbull no quiso la pelea, ¿no? ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué, ¿Cómo se van a cuadrar esos, esos, esos combates? Eh, eh,
2: bueno, mira, Carlos, yo creo que eh, Shakur, del lado de Top Rank, tendrá que buscar por otro lado. Vamos a ver qué. ¿Qué, qué, qué, qué opción sale, sale para él. Eh, y del lado del pitbull, bueno, él está ya casi confirmado para el 22 de julio ante eh, Giovanni Cabrera en el, como, pues, como preliminar de, de Crawford Spence o de, o de otro Estelar, no sabemos. Y, su, y yo me imagino que en el caso de Yerbonta, pues aprovechando el eh, pues, pues la línea mediática que, que está manejando pues, tras la victoria ante Ryan García. Pues creo que mucha gente quiere ver una revancha entre el Pitbull y Yerbonta, entonces yo pienso que por ahí iría para diciembre. Eh, mucha gente cree que el Pitbull ganó, mucha gente cree que el Pitbull va a noquear a Yerbonta Davis, pues yo creo que Premier Boxing va a aprovechar esa, esa expectativa y por ahí va a armar un pago por evento que seguramente se va a vender bien.
0: Bueno, tiene que ganar Cruz, ¿no? Tiene que ganar, que ganar Cruz. Y, esta... y quedar, básicamente. Esta, esta pelea porque sí hay que hacer hype, hay que eh, levantar que hacer... ese combate ese esa, esa pelea. Eh, finalmente, Kike, ¿qué, qué, 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 qué sí. más tenemos para esta, para esta semana?
2: Bueno, eh, hay eh, tres peleas que quiero mencionar. La de Katie Taylor contra Chantel Cameron. Eh, esta es una unificación de las 140 libras. O sea, Katie Taylor va a subir de categoría. Eh, si gana, bueno, me parece al punto de vista personal se, conforme, se, conforme, eh, se consolidaría como la mejor boxeadora de todos los tiempos. Y también viene el regreso de Cecilia Breck, que en algún momento fue la mejor libra por libra, ante eh, Terry Harper, un combate en las 154 libras. La ganadora, me imagino, o estoy seguro, iría contra Natasha Jonas para que haya una, una boxeadora más siendo campeona unificada. Y también dentro de la cartelera de de este, de de este de, de de, de Heini contra Lomachenko, la pelea que más me llama la atención es la de Junto Nakatani, el japonés, contra el, el, el australiano Andrew Moloney eh, título de las 115 libras de la OMB. Entonces, eh, bueno... Creo que la cartelera de Jaime Lomachenko eh, en general, o sea, al menos las de pago por evento están muy interesantes. Y, y pues nada, pues a disfrutar.
0: Bueno, ya sabemos, Quique, muy fan del, del boxeo japonés, así es que sí, un sí, buen platillo por el fin de semana. Sí, sí, sí. La verdad es que este junto a Nakatani y Carlos me parece que
2: eh, tiene todo para ser la estrella del boxeo tras eh, Naoya Inoue. Es un gran boxeador y pues es peso chico, como le gustan los japoneses ya le están dando la oportunidad en Estados Unidos, entonces, pues, por ahí puede, ya tiene el, la alianza con Top Rank, entonces, por ahí puede pueden moverlo bastante bien.
0: Bueno, pues, sin duda, gran cartelera este fin de semana, tendrá mucha atención, y Kike, pues, muchas gracias, como siempre, por el análisis, te escuchamos también en El Estilista.
2: No, gracias a ti, Carlos, y, y una buena, buena semana a ti, y a todos, y, pues, nos escuchamos la siguiente semana
0: platicamos la próxima semana sobre este cómo fue el regreso de sí. Lomachenko, muchas gracias a Héctor Cruz que estuvo en la producción en esta semana, también ustedes por acompañarnos, yo soy Carlos Contreras Legaspi y esperen muy pronto un episodio más de Área de Combate de ESPN Deportes